A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brain Bar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk megvenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombószartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Sziasztok, kedves hallgatók! Jövünk itt a könyvpárban a következő epizódjával. Már nagyon közedik a fesztivál, úgyhogy mindenképpen szerettünk volna erről is szótejteni, méghozzá azért, mert ez a két könyv, amiről most beszélgetni fogunk, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mind a kettő könyv szerzőjét üdvözölhetjük majd a fesztiválon. Úgyhogy ez most egy különleges esemény, úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy kicsit felkészülésként mondhatni, előkészülünk a rendezvényre, feldolgozzuk ezeket a könyveket, és reméletőleg így még érdekesebb lesz nektek majd ez a tartalma, amivel a fesztiválon fogtok találkozni. Az első könyvünk az a mély levegő projektől érkezett, az Elmerülő című könyv, az az alcíme, hogy így őriz meg a mentális egészséged a mindennapokban. És mi a másik könyvünk, Marci, csak hogy kicsit tízeljünk is. A másik könyv pedig Peter Bogossiannek és a társszerzőjének, James Lindsaynek a könyve, a How to have impossible conversations. Hát ezt nem is tudom, hogy lehet magyarra lefordítani, ugye ez a könyv angolul elérhető csak, Kicsit de igen. Mi nem, hogy amikor vannak olyan beszélgetések, vagy olyan témák, és szerintem ez nagyon jól összeköti a két könyvünket ma, hogy amiket nagyon-nagyon nehéz elkezdeni, és inkább elkerüljük. És azt mondom, hogy ebből be, inkább belesek ezek, mert lehetetlen, hogy közös pontot találjunk. Valami ilyesmi hát, köszi, köszi, nagyon jól elmondtad helyettem, vagy amit próbáltam itt hát nyökökben megfogalmazni. Teamwork. <laughs> szép, szép munka. Menjünk vissza kicsit az elmerülő uh-huh. könyvre. Ugye ez három pszichológussal ez a, ez a mély levegő projekt. Igen, a mély levegő projektük Instagramról már elég ismerősek lehetnek azoknak, akik ezen a platformon mondjuk aktívan részt vesznek, mert tulajdonképpen a magyar Instagram közösség talán legnépszerűbb ilyen pszichológiai ismeretterjesztő oldala. És az a csapat még akkor kezdte ezt a munkát, amikor még pszichológusnak tanultak. Ugyanis abszolút úgy érezték, hogy szükség van arra, hogy a pszichológiáról, amit ők éppen tanulnak, a lehető legközérthetőbben és a fiatalabb korosztályok, tehát ők kifejezetten erősek a Gen Z és az Alfa korosztály elérésében, illetve ebben az ilyen millennial csoportban is, de talán ez a Gen Z nyelve és ez a ez a fajta látásmód, ahogy az információ tördelik, az, ami őket igazán jellemzi. Egyébként ez, az, ez a csatorna nagyon népszerű, meg én is innen ismerem ezt az egészet. És azt kell mondanom, hogy egyébként a magyar instának az egyik ilyen legérdekesebb, vagy legtartalmasabb csatornája. Tehát minden posztjukban van valami tartalom, vagy van valami mondani való, amin nem tudom, úgy elgondolkodik az ember egy picit. Aztán nyilván tovább scrollozik, de... De, de legalább megállott a, ott a görgetésbe a, a mély levegő posztoknál. Biztos találkoztatok már ti is vele, ez ilyen 
ilyen bés színű, nem, nem, sose tudom Igen, pasztel színű képekkel vagy illusztrációkkal van megtámogatva. Szerintem tök jól eltalált a képszövegarány, tehát nincs rajta túl sok szöveg, jó nyelven van megfogalmazva, és még olyan, még olyan találóak is a, a grafikák hozzá. Abszolút, hogy említsük is meg, hogy kik azok, akik tulajdonképpen ezek mögött a posztok mögött vannak. A könyvfejezeteit Juhász Bettina, Miklós, Andrea és Pető Dorina írták, illetve az illusztrációkat, amire a Marci mondta, hogy milyen jól el vannak találva, pedig Pálovics László készítette. És ezek a posztok le is folytódnak a könyvbe is, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon esztétikus és könnyen forgatható átmetet képez a közösségi médiában található tartalmaik között és egy nagyon fizikai könyvformátum között. Olyan, mintha posztok lennének gyakorlatilag kibővítve egy csomó illusztrációval, és egyébként szerintem egy, az is nagy előnye vagy erénye, hogy egyébként szerintem egy pár óra alatt el lehet olvasni ezt a nem tudom, két-háromszáz oldalas könyvet. Kicsit az ilyen alapozás jellegű, én azt kell, hogy mondjam, és nagyon jó koncentrál a könyv olyan típ, új típusú kihívások, amiket akár a közösségi média, vagy akár a, a változó időfogalom okoz, tehát új fogalmakat is feldolgoz egészen a ghostingtól a cancel culture-ig. Igen, ilyen fejezetekre van tulajdonképpen oszva, amik mindegyik egy ilyen nagy témát képvisel, úgyhogy lehet olvasni úgy is szerintem, hogy csak bizonyos részeit olvasod el, hogy mondjuk téged nagyon érdekel, vagy, vagy érintett, vagy abban, hogy mondjuk érdekel az szorongás, öngy, az, a szorongás vagy akár mondjuk az öngyilkosság is. Na, és az akkor csak azt a, azért, és, a, és akkor csak azt a fejezetet olvasod el, szóval teljesen így is működik, nem kell az elejétől faltól falig olvasni. És ami még fontos a, a könyvvel kapcsolatban, hogy te egy ilyen alapkézikönyvként használható arra, hogy felismerjünk bizonyos helyzeteket, és úgy is vannak felhasználva a fejezetek, hogy ha mondjuk te vagy az, aki ilyen helyzetben van, tehát szorongást tapasztat magadon, vagy pedig úgy érzed, hogy lehet, hogy a depresszió jeleit mutatod, de úgy is néz, olvasod ezt a könyvet, és nézheted ezt a művet, hogyha barátként, társként, vagy valaki mellett, aki depresszióval küzd, vagy pedig akár szülőként is bizonyos fejezetekben erről is van szó, és ami nekem egyébként különösen tetszett, hogy voltak benne ilyen QR kódos megoldások is, hogy akkor egyébként hogyan olvas tovább, hogy tudhatsz meg mondjuk egy tesztet, vagy bármilyen gyakorlatot, hogy mi megcsinálhatsz, tehát így beleépíti a könyvformátumba az ilyen digitális megoldásokat, és ami meg jellemző a korosztálynak a fogyasztási szokásaira. Szóval, hogy, hogy ez egy jól eltalált könyv, és ami még érdekes szerintem, hogy a könyv formátumában is van egy ilyen szabadság arra vonatkozóan, hogy milyen típusú lehet egy könyv. Egy csomószor ilyen klasszikus könyveket olvasunk, nem? Az, hogy itt így, így nem feltétlenül kísérletezik a műfaja magával, de itt a... Hát ez egy adaptációs Igen. kísérlet, hogy, hogy ne az legyen, hogy mit tudom én, a Instagram posztok vannak egy nagyobb formátumba kinyomtatva. Nem, nem tudom, olvastam-e olyan könyvet, amit így, a, amit így az Instáról, nem tudom, adaptáltak valahogyan. Tök érdekes ez a kihívás, ugyanis én már hallottam, van egy kis belsős infóm, amit lehet most így akkor így, így megemlítek, hogy hallottam, hogy talán esetleg nem biztos, de, de lehet, hogy készülni fog ezzel kapcsolatban egy második rész is, és az is hasonlóan így adaptálni fog különböző újfajta formátumokat, úgyhogy valóban így ugye az a kiadónk, az a Libertin könyvkiadó, az a Szabados Ágynak a könyvkiadó, aki a Brainbárnak egy, azt kell, hogy mondjam, jó barátja volt nálunk, már moderátor is, és különböző tartalmainkban is gyakran megjelenik, nagyon szeretjük az ő munkásságát, és úgy érzem, hogy szerintem az ő személyiségével és a mély levegő csoport tudásával, vagy így ki tényleg kísérleteznek a könyvformátumban is, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vajon mi lesz a következő verzióban. Amikor olvastam, én azon gondolkoztam, hogy ez, egy, ez a pszichológia, ez egy milyen új felfedezés, mérföldkő így az emberiség életében, hogy korábban, nem tudom, ezer, ezer évekig miért nem gondolkoztak ezen, vagy miért nem tették föl sokszor azokat a kérdéseket, amiket a, amiket a pszichológia feltett, 
most a, az olyan modern sláger témáktól, mint mondjuk a figyelemzavar, egészen mondjuk tényleg most megint ez jut eszembe az öngyilkosságig, amiben ugye Magyarország, mint társadalom, azért most már szerencsére lecsúsztunk a dobogóról, de azért hagyományosan ebben, 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 igen, ebben, elég, ebben elég erősek vagyunk. Időnként kezdünk átbillenni szerintem a ló túlsó oldalára, és most már híres emberek, mint ők ilyen kitüntetésként, vagy ilyen plecsniként hordanák magukon, hogy ők mondjuk bipolárisak. És ez addig, amíg ezt mondjuk fölvállalja, vagy, vagy ezzel csinál egy kampányt, hogy ez tök oké, okay, vagy kéri a segítséget, vagy ilyenek, ez, ez teljesen rendben van, de utána már átkezd abba fordulni, hogy ez egy ilyen, nem tudom, hogy ettől ő valamiért különleges lenne, vagy, vagy érdekesebb lenne, mint a többi ember. Szóval, és akkor ezt követi az, hogy, hogy teljesen túltelített az egész ilyen pszichológus szakma is, és hogy rengeteg ilyen sarlatán van. Hmm. Tehát akik mindenféle papír nélkül rendelnek, kiadják magukat valaminek, amik, amik nem. Például nem tudom, hogy ezt tudod-e, de hogy azzal, hogy te szerzel egy pszichológus BA diplomát, azzal te tulajdonképpen ilyen tanácsadó lehetsz, amit föl kell tüntetned, jó esélye, ha föltünteted egyébként a honlapodon, vagy magadról a, a közösségi média oldala, oldaladon. Ezt sokszor az emberek azt írják ki, hogy ők csak pszichológusok, de valójában ahhoz, hogy te mondjuk... Praktizálj úgy. Hát ezzel lehet szerintem praktizálni, csak az, hogy mondjuk, nem tudom, terapeuta legyél, az egy, az egy fekete öves, még plusz, nem tudom, 10-15 éves képzés. És ez szerintem egyáltalán nem transzparens ezzel a szakmával kapcsolatban. Tehát nem mennél el megműtetni, de még egy diagnózist kérni se olyan orvostól, aki azt mondja, hogy vagy akinek nincsen diplomája, tehát aki, aki erre nincs feljogosítva. És ez tök szabályozatlan egyébként szerintem ez a dolog. Vagy hát lehet, hogy szabályozó van, csak a gyakorlatban ez így nem feltétlenül jelenik meg. Most két dolgot is említettél, úgyhogy szerintem bontsuk ketté ezt a kérdést. Akkor szerintem akkor kezdjük az utolsó, a legutóbbi valamit említettél. Ugyanis én is úgy gondolom egyébként, hogy egy átlagos embernek, aki mondjuk nincs benne abban, hogy hogy működik a pszichológiai szakma, vagy mondjuk akár Persze, csak a, mi a különbség a pszichológia és a pszichológia között, ez egyáltalán nem egyértelmű egy átlag hallgatónak, vagy egy átlag embernek. Ezzel kapcsolatban szerintem is nagyon-nagyon fontos lenne még több edukáció. Nekem van egy ilyen álmom, hogy én nagyon szeretnék egy ilyen térképet csinálni, amin pontosan rajta van az, és lehet, hogy majd akkor a mély levegő projekttel fogunk együtt egy ilyen, nem is tudom, anyagot készíteni, amelyben így feltérképezzük, hogy ki a, nem tudom, művészetpedagógus, mit csinál egy kócs, mit csinál egy élettanácsadó, mit csinál Tehát, hogy a egy különböző ilyen, ilyen szakmáktól igazából mit, mit csinálnak, és mit várhatsz eltőlük. Így van, így van. És akkor melyik hogy van szabályozva, melyik az, aminél, hogyha azt mondja neked a, most mondok valamit, egy életvezetési tanácsadó, hogy akkor egyébként ezt a gyakorlatot végezd el, akkor milyen típusú gyakorlatok azok, amik, amihez ő tényleg Ért, fel van Aha. jogosítva szakmailag ezeket őket. Vagy már pedig egy ilyen 6-7 gyors talpalon szerezte pedig, az okosítását. Vagy pedig igen. elolvasta itt ott tamot, és akkor úgy gondolja, hogy ez jó, hát, és lehet, hogy jók a megérzése, vagy lehet, hogy jók egyébként ezek a tanácsok, de nincs veled kapcsolatban szakmai tapasztalat, és ahogy te is mondod, és emlékszem egyébként Meskó Berci mondta ezt, a, még az ott vagyunk máros műsorunkban, hogy egyébként van egy óriási ilyen edukációs folyamat, ami a betegeket illet, és szerintem valami olyasmi, amit le lehetne folytani erre a területre is, hogy egy bizonyos szintig igenis jó, hogyha edukálva vagyunk, hogy edukáljuk magunkat, hogy hát meg, kötel, meg akár mondjuk meg is fordíthatjuk, hogy, hogy akár kötelességed is, hogy felkészülj te is. És, tehát több dolgot is csinál az a könyv. Az egyik szerintem elmond dolgokat, amiket lehet, hogy észleltél magadon, észleltél másokon, hallottál már róla, uh-huh. tehát egyben így 
okosít is. A másik meg az, hogy szerintem ad egy ilyen ilyen együttérzést is, hogy kicsit, bátorít, kicsit bátorít arra, hogy, 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 hogy ne legyél azzal a problémáddal egyedül. Tehát biztos, akik kézbe veszik sokan ezt a könyvet, fogják tapasztalni, hogy hú, ez, ez már megtörtént velem is, vagy gondoltam én is ezt. És amikor az ember ugye be van zárva hirtelen egy ilyen helyzetben, nem nagyon lát sokszor ki belőle, uh-huh. és ezért kell egy ilyen külső hang, aki, aki beleszól ott a buborékodba, hogy, hogy hello, itt vagyok, vagy éppen ez történik veled, és akkor egy kicsit már lehet fölülről látni a, a, a folyamatokat. Akkor erre kapcsolódva, akkor a második ilyen felvetésedre, vagy pontosan akkor a sorrendben az első volt, arra is fogok reagálni, ugyanis pont amit most mondtál, hogy néha nagyon jó az, hogy akkor látjuk egyébként a, olyan, amit sokszor a mentális betegség vagy mentális kívások, azok annak tudnak lenni, mint egy börtön, egy ilyen sötét alagút, hogy úgy érzed, hogy itt, itt nincs kiút, itt nincs, nincs olyas valaki, aki úgy érez, mint én, teljesen egyedül vagyok benne, és nem is vagyok érdemes arra, hogy nekem segítsenek ebben az egészben. Tehát egy csomószor ö, ilyen típusú dolgok is felmerülnek. És akkor itt egyébként pozitív lehet, ugye a közösségi médiának például ez az edukációs hatása, hogy mondjuk látsz bipoláris influencereket. Tehát, hogy például látsz valaki eset, aki ekkor nyíltan beszél, és máshogy beszél. Viszont bennem is felmöltek ilyen, ilyen érzések, amivel, amivel már jó pár évvel kapcsolatban vannak ezzel kapcsolatban hangok, hogy vajon romanticizáljuk-e a mentális egészséget. Olyan szempontból, hogy mondjuk lesz belőle valami, ami, ami sokszor mondják, hogy például a művészetterápia segített abban, hogy feldolgoz valamilyen kérdést. És akkor ennek lehet egy ilyen picit ilyen átfordulás, hogy milyen esztétikus és milyen trendi, divatos dolog az, hogy egyébként nekem valamilyen problémám Szerintem van. Szerintem egyébként a, ebből talán ebből a zsenikultuszból jön, nem? Tehát, hogy volt egy ilyen elképzelés, hogy a nagy művész vagy a nagy tudós az mindig egy ilyen zseni, aki kicsit kívül áll a társadalmon, hmm. a társadalom nem fogadja el, meg nem érti meg, meg kicsit kattant is. Tehát, hogy nem, nem nem hozhatsz létre nagy művet, nagy ha könyvet, hogyha, hogyha normális vagy. És ez egy ilyen, hát ez egy, ez egy ilyen stereotípia, ami nem feltétlenül van így. De ez kapcsolódik ahhoz is, amit mondta, hogy az ilyen, mondjon dolgok, amik bennünk ragadtak, vagy miért nem foglalkoztunk vele, hogy mondjuk akkor ez az ilyen a, a művész sztereotípiás karakteri, az ilyen Byroni buslakodás, tehát mindenképpen valami tragédiának kellene ahhoz, hogy valami jót alkossunk, ami nagy művet alkossunk. De ez egy két érdekes, hogy magával a pszichológiával, vagy a lelki egészséggel kapcsolatban, hogy foglalkoztunk tak-e már vele a módban. Ez érdekes, mert ezen, ezen én is gondolkoztam, és tényleg erre biztos van rengeteg szakmajunk, amit alaposan még át lehet olvasni. A benyomásai alapján megint kicsit így az volt, hogy szerintem foglalkoztak ezzel, mint a filozófia, tudománya, a teológia, csak egy csomószor valaminek a relációjában. Tehát nem az, hogy önmagunkkal foglalkozunk önmagunk relációjában és a közösség relációjában, hanem egyébként, mit tudom én például a teológia esetében, az Isten képünk, az, ami egy csomó meghatározza azt, hogy akkor hogyan kéne nekünk élnünk, hogy akkor a saját lelkünk mennyire ép és egészséges, és stb. Szóval, hogy ezek így felfelmerülnek, hát maga, maga a gyónás folyamata például, ami egy kereszténység történetére nézünk. Az egy... Nagyon hasonlít a pszichológusnál való tehát, hogy, igen, igen. tehát, hogy ezek a fajta metódusok, metodológiák, akár rengeteg, hogy a szerzetesi kultúrában rengeteg olyan, hogy akkor mit tudom, hála napló. Most pont egy pár hete, nem pár hete, még egy hete volt, voltam egy, egy konferencián, és ezen a konferencián jött egy, egy pap, egy Fülöp-szigeteki pap, és egy Fülöp-szigeteki apáca, akik tartottak egy ilyen mentális egészség tréninget. Hm. És akkor itt ők különböző zenei alkotásokat használtak föl, hogy összekombinálják, azt hiszem talán Loyolai Szent Ignácnak az ilyen 
nem tudom, szerzetesi lélek egészség metodológiáját, a művészetterápiának ilyen esetünkben itt ők zeneműveket használtak föl, annak a segítségével hogyan tudnak bizonyos lelkigondolási módszertanokat bevinni a következő generációnak. Uh-huh. Tehát ez ilyen Gen Zero van szó, szóval, és akkor Fülöp-szigeteki Z-generációs fiataloknak próbáltak segíteni. Szóval a lényeg, a lényeg hogy ezek a dolgok összekapcsolatok egyébként, és vannak, van ennek hagyománya, de az tényleg is, hogy a pszichológia, mint olyan, az most egy óriási aranykorát éli. Jó, hogy mondtad ezt a, ezt a Fülöp-szigeteki dolgot, csak hogyha visszakanyarodunk a Fülöp-szigetekről Magyarországra, mm-hmm. akkor szerintem ennek a könyvnek is leginkább, tehát ahol helye van leginkább, aztán a, az osztálytermek, hmm. ahol ez egy ilyen beszélgetési téma lehet, és mondjuk pont a, szerintem a fiatalok tudnak ebbe a leggonoszabbak lenni, hogyha valakinek valami Á, prob- problémája, problémája akkor, akkor, akkor kicikizik, vagy ott kizárják a közösségből ilyesmi, szóval ez ezt, ezt valahogy biztos érdemes ezt a könyvet akár bedobni, mert olyan nyelvezeten van írva, meg emészhető formában van közölve, ami tényleg segített közösségeknek, de segített a, az önismeretben is. És volt, van egy ilyen mondás, és én ezt szeretem ezt a, vagy ez jutott eszemberről az egész könyvről, van egy amerikai szerző, a Frederick Douglass, nem tudom, hogy ismered, aki egy felszabadult, vagy felszabadított rabszolga volt mm. a 19. században, és ő aztán arra tette föl a, az életét, hogy, hogy, hogy a rabszolgaság ellen, igen, ellen küzdjön. Igen. És bejárta tényleg az egész világot, nagyon népszerű volt. És van egy ilyen mondása, hogy, hogy egyszerűbb erős vagy rátermett gyermekeket építeni, ő a build igét használta, tehát egyszerűbb erős gyerekeket építeni, mint hogy törött felnőtteket megjavítani. És talán valami ilyesmi ez a, ez a könyv is. És egyébként arra is buzdítalak benneteket, hogyha ez a könyv felkeltette az érdeklődéseteket, meg ez a téma egyáltalán, akkor gyertek el hozzánk szeptemberben, és beszélgessünk közösen a könyvszerzőivel. Már kaphatók a kedvezményeségek a szeptemberi Brainbar Fesztiválra. Ha pedig tanár vagy diák vagy, látogass el a brainbar.com-ra, és csap le mielőbb az ingyen jegyedre. Na és akkor a második könyv, amiről ma beszélni fogunk, ez Peter Bogossian és James Lindsay könyve, ezt már említettük itt az előző blogban is, a How to Have Impossible Conversations, most nem kísérlem meg megint lefordítani ezt a címet, remélem értitek. Ezt a könyvet most azért hoztuk a műsorba, azért ajánlottam neked, mert a Peter Bogossian lesz a vendégünk szeptemberben, és egy nagyon érdekes figuráról, nagyon érdekes hát az biztos, karakterről igen. van szó, Miközben ez a könyv egyébként arról szól, hogy hogyan beszélgessünk olyan emberekkel, akikkel amúgy nem... Értünk egyet. Igen, vagy feleslegesnek tűnő, hogyan ne folytassunk, vagy hogyan folytassunk feleslegesnek tűnő beszélgetéseket. Azért ez a Peter Bogossian egy nagy polgárpukkasztó valaki. Hát az, igen, ez szintén, ez is biztos, igen. Azt kell, azt kell tudni róla, hogy egyébként egy egyetemi tanár, tehát egy társadalom tudós, hátterű egyetemi tanár, és neki az a, az ilyen meghatározó élménye, amiről sokan ismerik, hogy hát csinált egy ilyen kis átverést, meg van neked a szokál ügy, hogy az micsoda? A szokál, mint a, mint a Southern California University? Nem, mint egy, ez egy fickóról, egy francia fickóról van elnevezve. Ha, ez, egy, ez egy, ő viszont szerintem természettudós, Ellen Szokál nevű francia csávó, és ő azt csinálta, hogy felbosszantotta az, hogy a posztmodern filozófusok mindenféle háttértudás nélkül mindenféle hülyeséget összehordanak. <hül> és 96-ban ez a, ez a fizikus 
fickó megjelentetett egy, egy tanulmányt, uh-huh. egy színvonalasnak számító társadalomtudományi labba, és ennek a tanulmánynak az volt az érdekessége, hogy százszázalék bullshit volt, százszázalék hülyeség volt, és az egész kísérletének az volt a lényege, hogy ír egy százszázalék hülyeséget, az átmegye ennek a lapnak a, hát hogy szokták ezt mondani, peer a peer review, peer review folyamatain, tehát azon a felülbírálás. Hát igen, tehát hogyha bekerül egy, úgy ezekhez a cikkek, vagy ezekhez a lapokhoz egy cikk, uh-huh. akkor nem csak az van, hogy van ott egy szerkesztő, aki azt mondja, hogy legyen benne, vagy nem, hanem van egy ilyen kis tanács, akinek így körbeküldik, és akkor gondolom mindenkinek rá kell, vagy a többségnek rá kell bólintania, vagy hogyha van valami Kutatás, probléma vele, utal. akkor visszaküldik. Szóval hogy, szóval, hogy nem olyan egyszerű ezekbe a folyóiratokba bekerülni, és az volt a kérdés, hogy át lehet-e verni a, a kapuőröket. És ez egy 96-os kísérlet volt, csodálatos győzelemmel végződött a szokának a számára, és ez inspirálta a Bogoszient, hogy ezt néhány évvel késő, illetve néhány évvel ezelőtt ugyanúgy megcsinálja. Uh-huh. És akkor, na ez már az ő kísérlete már megvan. Na, és akkor ő meg a szerzőtársaival ugyanúgy, nem tudom, írt egy év alatt húsz sziket teljes, teljes hülyeségekről, tehát teljes, teljes képtelenségekről. Kb. egy összedobált ilyen random szavakat, meg nem tudom micsodákat, ilyen kamu tanulmányokat körülbelül. Ja, igen, és, a, és a, tehát, hogy mit tudom, én a, a, az egyik, egyik ilyen álnév az, az arról írt cikket, aki mögé itt a másik két szerzőtársával a Bogosz ilyen bújt, hogy, a, hogy elszaporodtak a nemi erőszakok a kutyák által a portlandi parkokban, és hogy ez, és hogy ez micsoda súlyos probléma, és ezt valamilyen geográfiai feminista lapnak dobta be, akik, akik egyébként, ahol egyébként csont nélkül ez a, ez a sztori átment. De hát tényleg olyan, mintha egy ilyen szófelhőt egészített volna ki, tehát azokat az ilyen szavakat, vagy kifejezéseket, hozta össze cikkeké, és akkor aztán persze lebukott, mert nem minden cikk jelent meg. Vagy pedig nem is ment, első körön még átment, de a másodikon már nem ment át. De, de az volt egyébként, hogy a cikkek nagy része az kijött volna, tehát a kétharmada az már valamilyen megjelenési fázisban volt, csak lebuktatta őket talán a Wall Street Journal, mert gyanús lett nekik, hogy az a, hogy az a szerző nem létezik egyébként, aki lehozta azt a izet, és akkor tulajdonképpen előálltak ezzel. És ennek az lett az eredménye, hogy igazából, igazából ő húzta a rövidebbet, tehát a Portlandi Egyetem az elkezdte őt megszivatni, és nem azokra a lapokra irányult a figyelem, ahol mindenféle hülyeséget amúgy társadalomtudományi témában le lehetett közölni. Tehát igazából, a, a, hogy szokták ezt mondani, a futárt lőtték le, aki a, a rossz híler érkezett, és akkor ezért egyébként a, teljesen kiábrándult a a Bogoszian ebből, a, ebből az egyetemi szférából. Na és akkor itt jövök át a könyvre, hogy ez a könyv meg arról szól, hogy egyébként, és ez egy nem csak amerikai téma, szerintem ez számunkra is érdekes, de akik követik így az amerikai fejleményeket, politikát, azoknak biztos megvan, hogy az amerikai társadalomban, hogy, hogyha el akarsz rontani egy vasárnapi beszélgetést, mondjuk az nálunk is működik. Szerintem a, a ez nagyon is Például a fegyvertartás kérdését, hogyha oda bedobod az asztalra, akkor, akkor egyből táborokra fog szakadni a család, és egyből aztán nem tudom, évekig, vagy úgy összevesznek emberek egymással, hogy aztán évekig nem beszélnek. Viszlát háladás, többet nem adunk hála. Azért adok hálát, hogy nem vagytok ott. Mindig lesz. ugye vannak, szoktak lenni, amikor van a háladás, és akkor összegyűlnek Igen. a családok hagyományosan, az ország egész részéből együtt van a család, hogy hogyan ne beszélgessünk, vagy hogyan beszélgessünk politikáról. Hát, De szóval ez szerintem nálunk is érdekes. Hát, ez nem egy... ezt minden hallgató abszolút érti, hogy mik azok a témák, amiket nem érdemes benyomni, és akkor erre a kódnyelv például. Nagyon friss volt a karalábé most is a levesbe. Tök jó, hogy a piacon ilyen friss karalábét lehet kapni. 
Szóval vannak, vannak ilyen családi Igen, hogy hogyan lehet ilyen neutrálisabb irányba, semleges irányba terelni a, egy, jó, egy jó vasárnapi, vasárnapi izét, húslevesezést. Ez a könyv egyébként egy nagyon praktikus tanácsadó könyv. Uh-huh. Tehát igazából arról szól, és nagyon, nagyon hétköznapi tanácsok vannak abban, hogy hogyan beszélgessünk másokkal, akik nem ért, akikkel nem értünk egyet, és akik amúgy szintén nem értenek egyet velünk. Nem arról van szó, hogy, hogy másokra rá kell amúgy kényszeríteni magunkat, mert azt mondja, hogy ezekből a kényszeredett beszélgetésekből amúgy sose lesz semmi, hanem arról van szó, hogy próbáljunk mások felé figyelemmel és megértéssel fordulni. Talán ennyiben hasonlít egyébként a, 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 a mély levegő projekt könyvéhez is, hogy, hogy valahogy, valahogy találjunk meg a kapcsolatot a, a másik emberrel. Igen, bonyolult beszélgetésekhez próbál valamilyen ilyen segédanyagot adni, vagy pedig lépéseket tenni, és ez például ez a lépés struktúra is hasonló egyébként a két könyvben, hogy akkor egy, kettő, három, négy, öt, te mit kell tenned, hogyan kezd, mikor lépje ki, mi az, ami már nem megy, és ami egyébként szimpatikus volt, mert tényleg egyébként ez egy polgárpukasztó úriember, és, és, és néha, néha engem is, nem tudom, fel tudod húzni a bizonyos mondataival, de nagyon sok benne egyébként az, hogy és akkor itt hibát követtem el. Ja, Például... abszolút, abszolút arról megemlíti, saját, uh-huh. maga, saját magukat kritizálják a szerzők csomószor, hogy itt egy rossz példa, ja, ezt egyébként ezt a beszélgetést mi követtük el valamelyik kollégámmal, és hogy mekkora bunkók voltunk. Amúgy. Igen, és akkor nem tudom, szó szerint le is van írva, vagy akkor nagyjából így zajlott a beszélgetés, nem is sem, ahol kell neve kihagyásával, és akkor így, így megint csak szórakoztató stílusban akár, hogy ez úgy hangzik, mintha nagyon meggyőződött volna, de igazából csak iszonyat bunkó voltam. Tehát, hogy ö, ilyen stílusban nem vagyok, ami nekem egyébként szimpatikussá tette ezt a könyvet, mert arra utal vissza, megint csak szintén a saját álláspontját erősítve, hogy nem kell elzárkóznunk attól, tehát nem tesz valakit rossz emberi az, hogy más a véleménye, mint nekünk, és, fel, és például az, hogy Tegyük fel, hogy azt mondjuk, hogy az ő látásmondja, vagy világképpel mondjuk elítélhető, vagy elítélendő, az nem jelenti azt, hogy akkor a közvetlenül ebből egyértelműen ő rossz ember is, ha érted. Ezt sokszor így egyenlőséget teszünk valami között, hogy azért, mert ő más gondol, mint én, akkor ő biztos egy rossz ember. Tehát, hogy szerintem ezt sokszor levetítjük a világképet, a mit tudom én, hétköznapi életére, vagy ahhoz abba, hogy egyébként ő most átsegítem majd egy idős nénit az ebrán, vagy sem. Vagy hogy a, igen, hogy, hogy kiegészített, hogy na ez akkor biztos olyan ember, igen. mert feltételeztél róla valamit, és akkor azt így kivetíted, a, igen, kivetíted igen, a, az egész emberre. Szóval ez is arról van szó, hogy, hogy ezekben az ilyen típusú beszélgetésekben, és most nem a karalábé keménységén, de tényleg például nem tudom, Amerika, amerikai alkotmánybíróság, vagy bármit tudom, magyar politikai döntésekről van szó, hogy hajlamos az ember, így, így lebunkózni a másikat, vagy így rövidre zárni a beszélgetést, mm. és arra megy ki az egész, ugye, hogy, 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 hogy megnyerd azt a beszélgetést, és akkor a másik is persze úgy reagál, és tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen boxmatch lesz belőle, ahelyett, hogy próbálnánk megérteni, hogy a másik miért gondolja azt, amit gondol. Esetleg még Találnánk vele közös pontokat is, hogy oké, okay, hogy, hogy lehet, hogy az az ember olyan dolgokat gondol, amit én sose fogok, csak próbáljuk megérteni, hogy miért van, és egyébként lehet, hogy tudunk vele hát ilyen hidakat képezni egyébként, amik lehetővé teszik, hogy, hogy normális beszélgetés jöjjön köztünk létre. Tehát például az egyik érdekes példája, hogy vezetők között is az egy gyakori, tehát nem, nem mindig a nagyon fontos dolgokról beszélgetnek, nagyon fontos ügyekről nagyon fontosan, hanem úgy kezdődik egy beszélgetés, hogy azt mondja a másik, hogy hú, ez nagyon jó az a nyakkendő, hol vetted. <gül> És akkor már, már, már van valami Közös, közös pont, pont amiből, közös alatt, ki, amiből, ki lehet, amiből ki lehet indulni. És lehet, hogy ez az egész amúgy csak egy 
udvariasság, vagy, vagy ilyesmi, de sokkal, szeretem a de, sokkal, de sokkal civilizáltabbá tesz minket. Igen, ez a, ez a civilizált beszélgetésekre és a párbeszédre való igény, aztán az egyik legnagyobb üzenet ennek az egész könyvnek, hogy ezek a dolgok lehetségesek, és igenis meg kell próbálnunk. Nyilván nagy kívás az, hogyha másik fél másképp reagál. Na de, kedves hallgatók, erre is vannak módszertani ötletek egyébként a könyvben. Egészen addig, hogy akkor hogyan tudunk egy adott helyzetet elkerülni, vagy valamiből kikerülni. Például konkrét ilyen, ugye ez most angolul jelent meg, de azok a hallgatónk, akik esetleg már ezt a nyelvet jobban beszélik, ez, ez nem egy olyan bonyolult nyelvezetű könyv, úgyhogy segít például, mit tudom én, szavak helyettesítésében is, hogy ahelyett, hogy azt mondanád, hogy te, akkor helyezd át, és mondd azt, hogy mi, stb. Tehát, hogy, és ami érdekes, ugye az egyik legfontosabb területe ezeknek a szerzőknek, ez az, ha jól mondom, epistemológia, vagy epistemológia? Epistemológia. Epistemológia. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen az a tudás filozófiája, amely a tudás természetésére és elérésére vonatkozó elgondásokból áll. Tehát megpróbálja megérteni, hogy a megismerés módszerei azok hogyan alakulnak ki. Tehát egy csomó része ennek a könyvnek aztán képen arról szól, hogy próbáljuk meg megérteni, hogy a másik fél, aki tegyük fel egy olyan, mit tudom, egy politikai áspontot, amiben mi egyáltalán nem értünk egyet, hogyan jutott el erre a felismerésre. Mi volt az ő útja? És akkor ennek az útnak a visszafejtésében is vannak ilyen kommunikációs technikák tulajdonképpen, amit a könyv tényleg fejezetről fejezetre, és így szintenként ö, ad a kezünkbe. Úgyhogy például a könyv felén én úgy éreztem, hogy na, na itt az a szint, amit talán már bizonyos beszélgetésekben elértem, de például az utolsó fejezeteknél mondtam magam, hogy fú, hát ez nekem már nem biztos, hogy menne. Hát igen, mert ez a beszélgetés olyan dolog, amit igazából gyakorolni kell. Abszolút, vagy igazából igen. elő kell venni, és akár, akár a saját fejünkben is visszagondolni, hogy ezt a Bogoszian és a szerzőtársa teszi, hogy, hogy amikor mi beszélgetünk valakivel, mi volt az a pont, ahol, ahol mi ahelyett, hogy mondjuk meghallgattuk volna a másikat, vagy, vagy próbáltunk volna visszafejteni a, az álláspontját, hogy mik azok a erkölcsi alaptézisek például, amiből kiindulva gondolja, amit gondol, vagy amiből értelmezi a világot. Inkább győzni akartunk, uh-huh. és, és letorkoltuk a másikat. Tehát például az egyik tök érdekes ilyen tanács, amit ad, az, hogy hogy a de helyet, az igen de helyet, mm. amikor, amit a másiknak mondanánk, mondjuk azt, hogy igen és. Mert hogy ez egy olyan nem tudom, tudatalatti gátló dolog, ha azt mondod a másiknak, hogy de, és akkor ö, neki feszülsz. Igen, ahelyett így hívd be, úgymond a beszélgetésbe, hogy igen, elismerem azt, amit mondtál, tehát, hogy figyeltem rád, és valid a te véleményed, tehát nem, nem ignorálom azt, amit mondtál, most viszont folytatom a beszélgetést arra építve, ami eddig elhangzott tőled, nem pedig az, hogy Elhang, amit mondtál, az tökre nem számít, hiszen, de, igen. tehát, hogy ez vagy egy amikor, jó egyszerű dolog. Vagy amikor, vagy amikor mondasz, mondasz valamit, a másik is mond valamit, és akkor viszont te a saját gondolatodat folytatod, ahelyett, hogy, ahelyett, hogy a Na, másikat, másikat meghallgatnád, mert mindenképp tehát nehéz, mert ezeken folyamatosan így, folyamatosan emlékeztetni kell magad, Pontosan. hogy a hogy, hogy, hogy figyelembe vedd a másikat, hogy a beszélgetés nem arról szól, hogy te most valamit ráönts a, a másikra. Ez vallomások időpontja következik. Én például ebbe a hibában nagyon gyakran beleesem. És érdekes, hogy most így kicsit így, így a mind a két könyv kicsit azért az önreflexióról is szól, az, hogy hogyan kommunikálunk, miről kommunikálunk, hogy érzünk, stb. És amikor még az első könyvpárbajokat vettük föl, és most már tegmára, ah, itt meghatódok már, olyan tök sok epizódot ugye felvettünk, és most az elő, első epizódokat felvettük, akkor nekem ezt a párom meghal és ezt elárulom, hogyha véletlenül ezt is meghallgatja, akkor, hogy neki Marci azt mondta, hogy, hogy te voltál a műsorban a kedvence, nem én. És, és mondta, hogy hát ez hogy a csodából lehet, és mondta, hogy, hogy neved ezt rossz néven, ez most az a, a kritikát, amit szeretnék neked megfogalmazni, az az, hogy nagyon gyakran csinálod például, hogy saját sztoriaidat illeszted be a beszélgetésbe, ahelyett, hogy ezt a igen és dolgot folytatnád, 
mindig bele a saját nézőpontodat, nem tudom, erőszakolod bele egy adott beszélgetésbe, és tényleg nekem is fel kellett ismernem egy ilyen öreflexiós feladat, amikor visszaggatom a műsorokat, és ezt valóban nagyon gyakran csinálom. És az érdekes egyébként, mert most itt említettünk példákat politikai, meg ilyen szempontokból, de, de kedves hallgatók, ez a párkapcsolat, barátság, család, mindenféle kommunikációs területre igaz, mert nem csak a. Hiszen lehetetlen beszélgetésekkel mindenhol azért igen, találkozunk. Belefuthatsz abszolút, és tényleg a hétköznapokban, a munkahelyen, és abszolút vannak egyszerűen akár ilyen triggerpontokat azonosítani. Tehát ezek a dolgok, amik, amik minket egyből dühössé tesznek, vagy egyből fejlegesítenek. Na hát ezeket azonosítani szerintem ez egy, nem is tudom, nulladik feladat. Igen, ez egy, ez egy, ez egy komoly munka. Szerintem ez a könyv egyébként a, egy korábbi beszélgetéshez is kapcsolódik itt a Brain Bar podcast sorozatban, méghozzá Érdi Péterrel, hmm. aki a, éppen arról beszélt, meg arról jelenik meg könyve, meg arról fog beszélni a, a fesztiválon is, hogy a megjavítás kultúrájáról mondjuk így, tehát hogy nem csak a, egyébként a tárgyainkat érdemes megjavíthatóvá tenni, ahelyett, hogy kidobálnánk őket, hanem a, hanem a kapcsolatainkat is. És ez ilyen szempontból egy, egy, egy fontos könyv, hogy, hogy a lehetetlen beszél, tehát hogy sokszor az út mellett hagyjuk ezeket a, ezeket a lehetetlennek tűnő beszélgetéseket, tehát ami, ami tényleg feleslegesnek tűnik, de érdemes me- nekifutni. És a, ez a könyv nem arról szól egyébként, hogy, hogy ha beszélgetsz valakivel, akkor idomulj hozzá, változtasd meg a véleményedet, tehát nem arról van szó, hogy itt... Vagy változtasd meg az övét, erről se szól. Vagy az, vagy az övét, pontosan. Meg nem arról van szó, hogy egy nagy közös ilyen pocsolyába olvadjon bele mind a kettőtök álláspontja, és akkor a végén, nem tudom, tényleg a világbéke, meg összeborulás legyen ebből. Tehát, hogy ezeket, ezeket a beszélgetéseket, és én ebbe, én ebbe elég rossz vagyok, azt kell mondanom, ezeket, ezeket érdemes megpróbálni. És azt is mondja egyébként ez a könyv, hogy van, amikor ez nem működik, és mindig föl lehet állni. Mindig föl lehet állni egy beszélgetésből. Viszont az, ez nem lehet kifogás, hogy elkezdjük ezeket a, a beszélgetéseket. Legfeljebb aztán fölállunk a végén, legfeljebb azt mondjuk, hogy, hogy köszönöm, én akkor... Eddig, eddig vettem ebbe részt. Nagyon tetszik ez a kifejezés és ez a kép, amit használtál, ez a metafora, hogy útszélén hagyjuk ezeket a beszélgetéseket. Mert szerintem ez összeköti a két könyvet, hogy sokszor vannak olyan érzések, problémák, lelki, gondok, amiket úgy szeretünk az útszélén hagyni, nem foglalkozni vele, akár ez velünk kapcsolatos, vagy valaki, valaki a környezetünkben van. És ugyanígy néha, és most ebben az egyre polarizáltabb világban, ez kicsit ilyen közhelynek hangzik már, de attól még teljesen igaz, néha az útszélén hagyjuk egymást is. Azt mondjuk, hogy én ez az emberrel nem fogok foglalkozni, nem ülök vele egy asztalhoz, többet nem leszek vele jóban, inkább nem hívom el például egy, nem tudom, buliba, vagy, vagy nem is hívom meg a, nem tudom, ilyen rendezvényre, mert megszakítok vele minden kapcsolatot, mert mást gondol, mint én. És ez a fajta hidak felégetése, egymás útszélen hagyása, akár egy beszélgetésből kiindulva, nem visz minket közelebb ahhoz, hogy egy, nem is tudom, harmonikusabb és együttműködőbb társadalmat építsünk. Hát és ez, a, amiről te beszélsz, ez az egyetemeken ezt úgy hívják, vagy a közösségi médiában, hogy cancel culture, hogy ez el tud uralkodni így a, így a, így a magánéletben is, ez az embereknek ez a fajta ledobálása, vagy eldobálása, vagy, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez, ez egyáltalán nem célra vezető, és ez a könyv szerintem tök fontos, olyan szempontból is, hogy, hogy ez megint meg akár lehetne egyébként egy egyetemi tananyag is, mert az emberek nem feltétlenül vannak fölkészülve arra, hogy hogy van egy ellenvélemény, akkor arra, arra hogy, fognak, hogy fognak reagálni. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy a tanárok 
különösebben jók ebben, mert a tanárok is inkább vagy én, én társadalomtudományt tanultam, sokszor az volt, hogy, hogy inkább, inkább belénk verték, hogy mi a helyes, mit kell gondolni dolgokról. Nem nagyon volt vitára lehetőség, hmm. vagy nem tette sokszor a tanár idézőjába, vagy feltételes módba azt, amit ő gondolt. Tehát azt gondolta, hogy az az igazság, és aki attól eltér, az, az csak hibbant lehet. Tehát, hogy hogy, hogy hát lehet már... Hát hogy követel a dolgozatba, hogy, ugye? Hogy, lehet, hogy lehet erről mást gondolni? Hmm. És akkor ennek aztán elég, elég súlyos következményei vannak, mert hogyha elég sok ilyen tanárral telik meg egy egyetem, akkor onnantól kezdve volt, nem nagyon marad ellenvéleménynek helye. Ez volt a könyvpárbaj, amiben Peter Bokhossian és James Lindsay How to have impossible conversations és a mélyrevegő projekt elmerülő című könyveiről beszélgettünk. Olvastál egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne? Rakd ki sztoriba Instagramon, tegeld a brainbar és mi továbbosztjuk a kedvencedet. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.